0: 你好，欢迎收呃收收呃你好呵呵，等一下我冷静一下。你好，欢迎收听《雨幕观后感》。呃，这是第1 0零104篇，我想1 0 2零二省一零这是第104篇。不知道哎、欸，就录起来会当证据啊，应该是104啊。我想一下，应该是应该是啦，差不多啊。不能差不多好、哦，那不管了、啊，这个是一篇电影观后感。这部片是一个惊悚片啊，叫做《雪人》（The Snowman）。雪人， 2017年的惊悚犯罪电影。资深警探 Harry h o 收到一封匿名信，提到什么？呢？这匿名这啊，慢一些，慢一点，慢一点啊。收到一封匿名信，这封信里面提及酒醉睡在路边容易感冒，关心这个警探的身体健康，并且以雪人图样署名，哦，就没有说是谁写的，也没有签名，而是留下一个雪人，两个白色的圆圈圈，那个雪人。由此开始啊，城市里女子失踪案，好多个女孩子，一定要年轻的。女子失踪案相继发生，案发时间都是大雪天、呃、因为这个地方是在瑞典，在北欧，非常冷，冷中之冷的大雪天，大雪纷飞的那那那种时候，昏暗啊，发生失踪案，呃、不止一起、呃，相继发生，案发现场都有留下范闲的。应该说是范闲都在现场，叫怎么怎么动词做了一个雪人留在现场，挑衅的意味很很浓厚哈、哦。警探发现失踪女子的遗体啊，案情也由失踪案变成连续凶杀案，呃，这个故事就在讲这个。The Snowman 惊悚电影是改编小说、哦。哦，对不起，我刚刚讲瑞典嘛，小说家是挪威的、啊，糟糕，我想不起来他是他是瑞典还是挪威、欸，我不能说都差不多，因为不一样哦。嗯，伤脑筋，希望你看过，你看过的话你就知道他是瑞典还是挪威。小说家是挪威
1: ，故事好
0: 像是瑞典，这是发生的地方。非常抱歉，这个我自己也搞混头了。这个小说家非常有名啊，叫 Jonas Bo。Jonas Bo。电影的话呢 ，Michael Fassbender、Rebecca Ferguson， 男女主角领先主演的，多位欧洲还有好莱坞知名的演员也是怎么讲啊？协力要当配角一起共同演出。近年擅长拍摄悬疑电影 ，Thomas Alfrson。Thomas Alfrson。担任导演，我觉得他片子不错。他拍过那个那个什么、啊，真的是老了啊、喔。Tinker Tyler Soldier Spy， 呀、yeah ，谍报的英国的 Tinker Tinker 就是那个锡匠，呃，金通铜铁锡打铁的叫铁匠，打锡的是锡匠嘛，席的那个比较软，可以做很多造型 Tinker Tyler Tyler 就是裁缝、士兵，还有。间谍，哎，小说改的很很不错的一个谍报片。那四个就像棋子一样哈。那当然，现在不是在讲那个东西，现在是在讲雪人啊。回到雪人，片中穿插许多挪威的自然景观和城市建筑。找到线索了，这部片是在挪威，故事是在挪威。刚刚搞不清楚嘛哈。尤其这个片子里面的雪景，白茫茫的一片哦。增加罪案的悬疑感，可是呢，这些优异条件都可惜了。为什么？因为我,我看的时候其实蛮痛苦的。怎么会电影变成这样呢、啊？那后来看了一些报道啊，可以相信的报道啦、啊。电影制作的时间太短了，不够时间拍了，所以有虎头蛇尾，现在说烂尾的遗憾、啊。料好时，在蛋糕放在烤箱里面烤三秒钟就拿出来吃，能吃吗？哎、應該會不太舒服。是一部精彩却沒有精彩到尾的惊悚片，非常可惜呀、啊。第二個部分呢，一如往常，看了有一些感触，都非常可惜的，還會有什麼感触？嗯，我应该不会一直骂，因为我已经我已经不是那样的人了。我以前可能会吧，呵呵现在现在现在不会，现在就还是怎么说，比较有意思的东西会特别想要讲一下。嗯、这部片的故事主角 Harry Hole 是原著小说人物。而原著作者呢，是写了一系列的犯罪小说，都是在讲这个警探办案，这有点单元剧的味道啊。同样一个警探也好，同样一个医生也好，同样一个律师也好，然后他有鲜明的个性，或者是特殊的生活条件、生活环境，让他够格当一个主角。依他所从事的行业。他、啊、这个案子，下一个案子，这个患者，下一个患者，这个案件，下一个案件，这个、就是就是这样一系列的啊。好比说《亚森罗平》啊，《福尔摩斯》这也是，都是一连串的故事，主角是同样的嘛？那但是每次发生的情况不一样。OK。而这个警探 Harry Hole， 他侦办这一次侦办有关雪人的连环凶杀案。每一次出现，就是每一个案发现场都会有个雪人。收到的这匿名信也有雪人，到处都是雪人啊。对我来说，这是代表什么呢？犯罪故事就会有一些仪式，你知道吗？有一些小物啊，有一些仪式，有一些这些东西啊。有的人犯案的时候会留下玫瑰花，有的人会留下一道谜题。这些小东西呢，就会让案情更加神秘。到底什么意思呢？是一种故不一镇呢，还是一种误导呢？不知道，它就会增加神秘感。不仅如此啊，雪人里面还有很多起凶杀案，每一个被害人都有共通点，而这一点是特别的吸引我。多年前哦，我看过一则广告。有一个大概二十几岁的男男人，是男人的啦啊，但二十几岁了，牵着小孩呃、欸、逛超市，在超市市场要买东西。他们走到那个酒精饮料区啊，那小孩就拿起一个棕色的瓶子，咖啡色的玻璃瓶，大人就摇头，小孩就拿绿色的玻璃瓶，那大人还是摇摇头。可想而知，在超市的那一区，小朋友不管拿起哪一个玻璃瓶，大人的答案都是不准，不可以，你还太小我在想，这是超市广告呢，还是酒类广告呢？但我还没想到答案之前啊，这个广告当然还没完啊，他继续，小朋友就把那个货架上面的玻璃瓶呢，全部拨到地上啊！哈。他开始尖叫啊，乱跑，然后最后坐在地上大哭这样。这个时候呢，秀出字卡广告，他有那个怎么讲标语吧？那个字，我们说字卡了、哦、字卡上面写：如果你不想遇到这种情况，请使用保险套。呃，我觉得蛮幽默的。回到这个骗子，这有什么关系呢？因为刚刚说到。被害人的共通点特别吸引我，然后又讲了一个看广告的经验。这部片《雪人》里面多起凶案，那个被害人他的共通点就是夫妻之中有一位带着孩子再婚，或者是伴侣关系里面其中一个已经有孩子，而且这个这个小朋友都是小朋友，就是年纪幼小，不是那个已经长大成人的孩子。这样的关系下长大的孩子，无论双亲爸爸妈妈贴心还是粗心，孩子都会有一段时间不太清楚自己的亲生爸妈是谁。那还太小，那只会就是告诉他这是新妈妈，那是新爸爸是不是，是在那个 biological 那个亲生的观念上还在培养当中嘛，所以会有一段时间不太清楚自己的。亲生爸妈是谁？准确的说，至少等到小朋友能够理解什么叫做亲生才清楚嘛，哈，就这意思。凶手，凶手认为，往往因为大人的时间、心力放在工作上，放在欲望里，甚至过于自我，才会有这样不幸的孩子。他认为这样的小朋友是不幸的。好，那大人呢，必须为此负责。凶手之所以凶手，难道约好时间好好聊聊吗？没有吗？当然是直接施行施行教育了。他认为这些没有做好自己本分的大人，必须要为这个小朋友的不幸负责。被害人几乎都有这样的共同点。我看见这个被害人的共同点了，不完全是这个电影的重点，毕竟这是一个犯罪片嘛。惊悚悬疑才是重点，不过呢，那些共通点让我很有感触啊。小朋友和他的双亲，假设我是我是小朋友好了，都说人没有办法选父母，他们结不结婚、再不再婚，我可能是其中一个被考虑的因素，但我没有办法要求他们该怎么做。说不定我还没出生呢，我还在妈妈的肚子里面。那那个他们已经在考虑再婚怎么样了，就是我没办法决定的。假设我是爸妈这一辈的人，我会说人没有办法选造化可能我是东方人吧，呃，文化上面会比较倾向解释造化这个东西，不是做肥皂呢，哈，哎，没有办法科学解释的。旅程吧，哈，冥冥之中安排这种东西，有点文化空间，让我把私欲抵触的责任推给造化，就是这样被安排了。好像我的命运就会这个样子啊。比方说，我不想要承担家庭责任，于是把时间都放在工作上。我告诉我自己，天生的事业心比较重嘛。又能怎么办呢？我喜欢恋爱的感觉，谁不喜欢呢？把心思都放在对方身上。我告诉自己，一直遇人不熟，又能怎么办呢？都是造化弄人啊！我对不起我的孩子，但我也不想这样啊。的确啊，成年人的困难，做孩子的是很难明白的，尤其还是三四五岁的年纪啊，想要跟。这样子的小朋友说清楚自己的情路如何坎坷，或是人生如何呃怪舛呃，造化如何的鬼谲怎么样啊？难道嫌自己的烦恼还不够多吗？就是有那么几分，但是又何奈？如果这样也能够引发连续杀人狂的注意，觉得我实在是辜负了。呃，身为呃人父人母的一个应有的责任，我辜负了，我没有做好，然后被某个连续杀人狂注意到，他专挑这一种的，哇，那真的是给现代生活逼死了，回去做古代人算了。也、哎、是我写的，这一写的，这真的是你知道，就是在不同的角度来看。你知道吗？有那么一刻会纳闷，嗯、呃，我不会说凶手是丧心病狂在这里的人物设定，但我会站在被害人的角度想象一下：我是一个工作会贪污的人，出了一个杀人犯，他专杀这种的，或者是我会玩弄感情的人啊，出了一个杀人犯的。但是我是一个，你知道吗？就刚刚所描述这个。现代家庭，尤其是尤其是西方社会，其实东方也差不多啦。离婚率一直攀升嘛，一直上升嘛。家庭分分合合，有时候真的有很多原因，那不不一定是真的违背了一些基本教义，你知道吗？就是这很难说了，这真的很难说，却因此被某一个杀人犯锁定了。坦白说，有够倒霉。真有够倒霉，可是这也是小说我觉得有意思的地方。这算不算是一种教训？算不算是一种替天行道？你知道吗？他那那个道德标准，我不敢说很，我不敢说那是很高的道德标准去惩戒人这些不把家庭当一回事的人。他真的是写到了一个。我会这样说好了，如果如果 Charlie Brooks 的黑《黑镜》的《Black Mirror》是在讲科技、现代科技连带产生的值得玩味的故事，那这边的就是雪人，这只是一个比喻而已，真不是比这两个片，这两个片没办法比的哈。雪人这个切入的角度我，我也觉得他是在讲现代社会、现代家庭。但是不是指家庭里的故事，而是现代人会有这样的一个婚姻跟家庭的该怎么说分分合合，而这个东西引起了一个非常特殊的暴力倾向的扭曲的人，他注意到这个东西，而他不能就这样看了以后睡觉，他会出门，他会拿着凶器，然后他会在特殊的时间。做他想要做的事，有意思哦，我觉得有意思。《The Snowman》里面这个凶手的动机，就是、刚刚所描述的犯罪故事里面，就所谓的杀机。我觉得原著作者 u n e s p o 在这边有一个奥妙的视角。作者就是这样，东西就在那边，看他怎么讲。惊悚情节包裹着当代人的生活三维。啊，包着比卫生衣还要紧啊，比紧身衣还要紧，包覆的很好，非常的合身。成年人生活难处，在虚构故事里面引发这种偏锋杀机，真的都是纯属虚构吗？说不定这就是原著作者 Unesco 故事畅销的原因之一啊！我的感触，我觉得这故事很。很好，电影就可惜了。他是讲拍一半就时间不够，赶着杀青啊，但是青应该是杀不下去的，因为很多后后面就是非常的急救章。呃，那也可能是资金不够，也可能是人的档期出了，不知道不知道。从这个角度也可以看出来，电影工业也就是这一个一个产品这样做出来，其实需要。各个环节、各种专业彼此配合、啊，哪一个东西没有到位、啊、整个就会不太行。所以呢，还是跟一开始讲一样，故事很好，片子本身可惜了。好，分享了一些刚看到的一些感触吧、嗯，希望有带给你一些东西，我不知道，希望有了。观后感也是在。一样，网站上面可以浏览，也欢迎上网搜寻《雨墨散文故事》。《雨墨散文故事》，有空常来逛逛。今天先到这里，谢谢。